0: tirar aqui esse nome aqui que fica atrapalhando aqui na tela. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Vocês é, estão reparando que eu tô com a voz diferente, eu tô, tô meio afônico, e, mas eu, eu acho que eu melhorei um pouco de ontem. Não sei se eu melhorei ou piorei. É, acho que eu melhorei, mas vai saber, né? Eu sei que quando eu espirro, né, dói tudo aqui. Tudo. É, essa sensação eu não tinha tido antes ainda mas eu tô tomando o um remedinho, então eu agradeço o carinho de vocês, todo mundo hoje ficou preocupado comigo, eu tô indo pra essa é a uma, duas a Regina Zapa mais o José Arbex Luiz Nassif quinta live de hoje, quinta live é, é a seriedade, né? seriedade e falta do que fazer também é... <risos> Mas é brincadeira, brincadeira, no sacrifício, o giro das 11, hoje eu tive que sair um pouquinho antes, porque eu tava ficando meio tonto, assim, sabe? Tava com medo de cair na frente do entrevistado, assim, sabe? Uf, cai, né? O cara deve falar assim, putz, o cara não tá gostando do que eu tô falando. Não, querido, eu tô doente. Mas olha, é... e assim, o Datafolha, na verdade, remédio bom para gripe é Datafolha como esse, né? Gente... Que coisa maravilhosa, viu? É, vocês vão hoje, preparem-se porque hoje vai ser uma viagem, uma viagem é, no, 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 na perspectiva de felicidade, de democracia. Sabe, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes que eu me esqueça, é o seguinte: é, com uma vantagem tão grande, o Lula ganhando. Bom, pesquisa da Folha, para quem não viu, o Lula disparou, né? saltou de 43 para 48 pontos no primeiro turno, lembrando que a pesquisa Datafolha é a pesquisa mais é, respeitada né, do país, a pesquisa Datafolha é a mais respeitada, junto com o IPEC, Vox Populi e Quest, tá? E é a, é a mais que engloba mais é, entrevistas, né? foram 2.556 entrevistas em 181 cidades do Brasil. Então, é uma metodologia muito, muito consistente. Tá? E essa metodologia, esse data... E o Datafolha em geral, sempre acertou as pesquisas. Né? É, só para só fazer esse adendo, porque o que, que as redes bolsonaristas estão fazendo hoje? Estão dizendo que a pesquisa é falsa, que é mentira, que o Bolsonaro está na frente e tal. Bom, é, veja, uma pesquisa que dá essa vantagem, que jamais a esquerda teve uma vantagem dessa, a quatro meses das eleições. Nunca na história desse país. Certo? A gente está muito machucado ainda, então cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? E tem medo de linguista também. É, então mas eu quero dizer o seguinte é, nós não tem ninguém com salto alto não existe a esquerda aprendeu a não ter salto salto alto e hoje eu quero celebrar essa pesquisa com vocês evidentemente que ela não resolve nada mas vocês lembram como eu estava na expectativa dessa pesquisa eu venho falando desse datafolha de quinta-feira desde segunda-feira desde segunda-feira porque é é uma pesquisa que é um divisor de águas pelo momento em que ela é publicada pelo pela pelo contexto né das desistências Moro desiste Dória desiste pelo pelo contexto da, da briga ali na Terceira Via que não não vai para frente de jeito nenhum é, e a gente percebe que o Bolsonaro não é esse bicho papão né que muitas vezes a esquerda tem essa mania também a gente gosta de acreditar que o inimigo é forte é uma característica, inclusive, estratégica, para que a gente jamais subestime o inimigo. Porque o Bolsonaro é inimigo, ele não é adversário, ele é inimigo da democracia. Enfim, é, o dado concreto é que essa pesquisa coloca os pingos nos is, o Lula cresceu 5 pontos, o Bolsonaro caiu, se não me engano, 4 pontos, e a vantagem, no primeiro turno, é de 21 pontos. É muita vantagem. Tá certo? Agora, como proceder? Vou ficar com. Não, vamos analisar a pesquisa, vamos ver os segmentos, né? Tem muita informação importante, muita informação é, estratificada para gente, a gente comentar, argumentar e tudo mais. Mas eu queria dizer o seguinte: quem está de salto alto? Quem está de salto alto? É o bolsonarismo. Eles é que estão falando que vão ganhar. Eles é que estão falando que essa pesquisa é falsa. Então, quem está com tudo para quebrar a cara é o bolsonarismo, é o Bolsonaro. Você tem uma ideia? Hoje, ele não fez a live dele de quinta-feira. Eu acho que é a primeira vez que ele, que ele cancela uma live. Se eu tiver enganado, alguém me avisa aqui. Eu não me lembro se ele já cancelou uma vez no passado, mas ele faz a live dele tradicional toda quinta-feira. Hoje ele não fez. Essa pesquisa da Atafolha, ela é, bateu forte ali no Planalto, né, Bolsonaro, ele, como ele morre de medo do Lula, né, ele, ele treme nas pernas, né, treme na... imagina o general Heleno, né, o general Heleno, aquele covarde, né, o general Heleno, ele já, né, já, já, já começa a ficar que nem o Conde o labirintite, ele puf, cai, que nem o Flávio Bolsonaro naquela, naquele debate lá na eleição para prefeito Rio de Janeiro, né. Enfim, é uma pesquisa... Eu fiquei muito feliz, acho que vocês também ficaram. Eu vou trazer aqui os detalhes dessa pesquisa, mas eu queria justamente deixar isso bem claro. né Quem está de salto alto não somos nós. Quem está de salto alto são eles. Eles é que estão. Eles é que são negacionistas. É, a, e a gente percebe também com essa pesquisa que a campanha do PT está fazendo certo. Se é uma, se é uma campanha que está errando na comunicação, não estaria crescendo sabe Então, a gente é muito exigente Claro, faz parte Mas a, o, o Lula está crescendo Então a campanha está certa né? Eles estão fazendo a comunicação De maneira é, é, Enfim Forte, de maneira correta A meu ver, estão fazendo mesmo é, Então Vamos lá ver alguns detalhes da pesquisa Eu vou para o bate-papo aqui saudar vocês Vamos lá! Não consigo nem gritar direito, hein? Eu, eu grito, dói aqui. Será que isso é sintoma de alguma coisa mais grave? A pessoa se eu paro de gritar, eu não posso mais gritar na minha vida. Vamos ver aqui no bate-papo o que, que vocês estão falando aqui. Jazete, solto, Mendonça, Lula presidente. Agora eu grito, o grito vai, o grito vai se soltando, né? Aqui o Marcos Godoy Lira disse que na segunda quinzena de maio o chorume ia crescer na pesquisa. Cresceu? Ele cresceu né? na rejeição, né? Tá mais rejeitado do que nunca. Bolsonaro tem 54% de rejeição e o Lula tem só 33% de rejeição. Fantástico. É, deixa eu ver aqui. Cemais, vocês estão falando da Alves? obrigado pela presença Rick Vibe, boa noite condão direto de Piatã da Chapada Diamantina, pô, que lugar lindo friozinho gostoso de 14 graus mas é 13 no primeiro turno, obrigado querido Rick Vibe, aqui Sandra Costa, o gado pira no cabeção, é vamos pegar mais aqui, a Carla Zambelli ficou doida, né é, ela, ela tá enlouquecida lá no Twitter eu não tive, eu, eu fui ver eu fui ver o Gustavo Castanhão, né, que é o é o cirista mais fanático que existe? Ele tá lá, dizendo que o Datafolha é mentira, né? É muito... É, é divertido, né? O, o cirismo é uma coisa divertida. Moniquinha tá dizendo que Delícia de live, eu não durmo. Não é pra dormir mesmo. Deixa eu pegar mais um superchat que chegou aqui, e aí eu vou pra resenha com vocês. É, ah lá, tá aqui o Danilo Jolo tá errado aqui, né? Cara, você acredita em Papai Noel? Não, não acredito em Papai Noel. Acredito... Em pesquisa, aliás, o Fábio Faria, né? Aquele verbo que tá lá no Ministério, não sei do que é mesmo de comunicação, né? O Fábio Faria tem ligação com o Silvio Santos. Né? É, ele fez uma enquete no Twitter dele, perguntando justamente isso: em quem que você acredita? A, a Mônica Bergamo retweetou, né? Papai Noel, coelhinho da Páscoa, é doente e pesquisa Data Folha. Aí, na pesquisa que ele fez, deu pesquisa da Datafolha, né? Com 73%. É, vamos lá, aqui a seis Pires, Conde Desacelera. Você tá trabalhando muito. Eu tô trabalhando muito. Tudo pela democracia, até para sofrer mesmo. Quero que estoure o motor mesmo, sabe? Porque daí eu paro, né? Se estourar o motor, eu paro. Ciranha! Ciranha! É que isso é tão natural pra mim, fazer live. Que é como respirar, né? Eu não tô conseguindo chegar aqui nos nos outros superchats, mas eu vou ler sem colocar na tela, olha só Eduardo Padula, boa noite Condão todos juntos, vamos companheiros, o Lula vai ser tri o Partido dos Trabalhadores vai ser penta com Lula, o Brasil vai ser feliz de novo, obrigado Padula 13, tre... ele, ele fez aqui é 13 13 que ele fez? Não o Davi Arcoverde tá aqui doando 13. não é doando, né? tá aqui contribuindo com 13 reais e 13 centavos quem quiser contribuir com 13 reais e 13 para a TVT, para a TV247 aqui, estamos aqui, apostos, para ler o seu comentário. Já vou comprar o pacote do meu Réveillon na esplanada dos ministérios para ver Lula lá. Já deve estar aumentando o preço, viu? Corre, porque a galera não dorme no ponto aqui. E ádio Lula lidera, liderava as pesquisas desde 2018. Tiraram, tiveram que prender e deixar inelegível e não podia dar entrevista. Então, o Lula, gente, só prendendo mesmo. O Lula é só prendendo. Não tem jeito. Deixa eu colocar aqui a, a notícia do Data Folha na legenda para vocês. Não dá, o cara é muito grande. O cara é muito grande. E agora que a gente está funilando esse processo eleitoral, né, é, as coisas, a, a verdade vai se estabelecendo. A verdade vai se estabelecendo. Então, essa é por isso que eu estava numa expectativa muito grande para esse, esse Data Folha de hoje. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, depois tem outras notícias aí, é, correlatas né, da crise no, no PDT, na crise no MDB, etc. Bom, é, cenário né, de polarização entre os dois antagonistas caminha para a cristalização, texto aqui do Joemiro Tavares. Terceiro colocado, Ciro Gomes, aparecendo bem atrás, 7%. Estão perguntando ainda se eu melhorei eu melhorei um pouco, acho que melhorei um pouco, mas aqui vou no sacrifício, continuo fazendo a live. Outros postulantes atingiram no máximo 2%, né? A Simone Tebet, por exemplo, né? A grande esperança da... Já está já, já saindo, gente. Já, a, a, as elites brasileiras já estão preparando um documento assinado por artistas intelectuais de apoio a Simone Tebet, né? É, faz parte, faz parte, é que eles sejam felizes, né? Olha só, é, a pesquisa foi feita com 2.556 eleitores acima dos 16 anos, em 181 cidades em todo o país, nessa quarta e quinta-feira. Olha como o, data, o Datafolha, enfim, é sério, né? É uma pesquisa muito séria, o Datafolha. É muita, envolve muita gente envolve um aparato logístico de grande porte. né? Por isso que é uma pesquisa que a gente aguarda né? para fazer a nossa análise. Bom, Bolsonaro, vamos ler um pouco aqui o histórico da pesquisa. Bolsonaro tinha conquistado certo fôlego no levantamento anterior, chegado a 26%, mas viu aumentar agora a sua distância para o petista, que antes era de 17 pontos. Então, na, na pesquisa anterior, o Lula tinha 43 e o Bolsonaro 26, tá? É, agora o Lula tem 48 e o Bolsonaro 27. Quer dizer, o Bolsonaro oscilou para cima com 27, o que é natural, e o Lula disparou, o que não é natural, o que é, o que é surpreendente, em certa medida, tá? É, calma que eu já vou soltar alegria. Eu só não vou conseguir ficar tão para cima alegre hoje porque eu realmente estou tô, eu tô meio né, podre aqui, gente. Que coisa... Né? Não sei, nem sei se é gripe ou covid, já não sei mais. O Luiz Nassif falou que pegou covid e tal. Eu não sei mais que a covid agora mudou, né? Você pega, parece que é uma gripe. Enfim, eu estou aqui tomando meu antigripal, é, torcendo, rezando, passará logo para eu voltar a pegar o ritmo aqui. Bom, principais alterações... tá ah, aqui, ó. A pesquisa... É, não é de, eles, eles dizem aqui que ela não é comparável né, à pesquisa anterior, que foi dia 22 de março. Nós estamos hoje em 26 de maio, portanto, dois meses depois, tá? é, por aplica, aplicar cenários distintos. Quer dizer, tem a saída do Sérgio Moro, tem a saída do João Dória. Né? Bom, depois de Lula, Bolsonaro e Ciro, Ciro aparece um pelotão de 10 candidatos com desempenho pífio. Pífio, André Janones, Simone Tebet, eh, Pablo Marçal, Vera Lúcia, Felipe Dávila, Sofia Manzano, Leonardo Péricles, Emael, Luciano Bivar, General Santos Cruz. Te... Muita gente aqui não pontua, a Simone Tebet pontua dois. Né? Eh, Lula cresceu na pesquisa, espon... na espontânea foi um fenômeno, vou até colocar na tela para vocês, olha isso aqui gente. Na pesquisa espontânea, o Lula deu um salto gigantesco. Olha só que impressionante. Ele sai de 30, né? acho que é 30, né, para 38. E o Bolsonaro vai, é, ele ele vai caindo, né? Oscilou para baixo e você tem uma curva daqueles que não sabem, é, que está em 29 que a tendência é cair, né? Essa boca do jacaré aqui. Da espontânea é entre quem não sabe e quem vai optar por Lula, basicamente. Você vê que o Bolsonaro nem se mexe enquanto as pessoas vão criando, consolidando o seu voto. Ciro Gomes, na espontânea, tem 2%. Até a menor condição, a menor condição. Aqui, deixa eu colocar o primeiro turno aqui para vocês, né? Olha só, Lula, 48%, Jair Bolsonaro, 27%, Ciro Gomes, 7%, Janones, 2%, Simone, 2%, Marçal 1, um, Vera Lúcia 1. Um. Nesse resultado aqui do primeiro turno, Lula vence com 54%. Tá? Fora da margem de erro. É vitória no primeiro turno. É, eu já vou falar das consequências dessa pesquisa e, e, e de como nós temos de nos preparar para ser governo de novo, depois dessa catástrofe toda. Então agora é contagem regressiva para voltar ao governo para a democracia voltar ao governo desse país. Isso, é sem dúvida nenhuma, tá? Ah, o golpe, a única chance do Bolsonaro é golpe. Ah, ele vai tentar, vai tentar, mas quanto mais vantagem Lula tiver, né se ele, inclusive, eu acho que ele vai, inclusive, amplificar essa vantagem, quanto mais vantagem Lula tiver, menos chance... De. É, é, o Bolsonaro já tem muito pouca chance de lograr êxito com o golpe. Mas se o Lula ficar mais ainda robusto do que isso, aí talvez ele nem tente o golpe. Né? Vai ficar murcho, né? vai brochar de uma vez. Vamos aqui para alguns dados estratificados, que é bem interessante analisar aqui como é que a população brasileira está se comportando. É, bom, vamos ver aqui recortes. Sobre as condições do entrevistado. Lula vê seu patamar de 48% subir ou oscilar para cima entre mulheres, né? Entre mulheres, Lula tem 49%, Bolsonaro tem 23%. Olha que espetáculo isso. Eu, 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 quero, eu acho que o resultado, né, é, que, que a gente tem de conquistar é esse, né? É, é, é como está. A, a, essa pontuação nas mulheres né? 49 para o Lula e 23 para o Bolsonaro Bolsonaro não pode passar muito de 20% tem que ser uma vitória cachapante, uma vitória arrasadora né? inclusive uma vitória arrasadora vai dar condições políticas muito mais favoráveis para fazer mudanças importantes e conversei conversei com a Miriam Belchior na terça-feira e ela participa da redação do plano de governo do Lula, tá certo? E a Mira Belchior diz, o, o sentido do a, a Mira Belchior conhece muito bem o Lula. Ela participou da transição de governo em 2003, 2002, 2003. Foi assessora direta do Lula durante vários anos, depois assumiu a, uma outra coordenação dentro do governo, para depois ir para o planejamento do governo Dilma. Enfim, ela disse que a palavra de ordem do Lula é urgência, urgência. Que bonito isso, né? Quer dizer, o cara tem, enquanto o Bolsonaro, esses ultraliberais, a urgência deles é privatizar a Eletrobras, é, é correr para privatizar a Petrobras, a urgência do Lula é correr para matar a fome do povo trabalhador brasileiro, que está sofrendo demais. E esse povo trabalhador é que está dando essa vitória acachapante para o Lula. Bom, mulheres, Lula 49, Bolsonaro 23. Eleitores jovens de 16 a 24 anos. Atenção, olha a vantagem que o Lula tem nesse segmento. 58% a 21%. Olha que bonito ver que a juventude brasileira está com Lula nesse nível. 58% a 21%. É impressionante. Pessoas com ensino fundamental, Lula tem 57%. Bolsonaro tem 21%. Renda familiar até dois salários mínimos, Lula tem 56%. Bolsonaro, 20%. É uma goleada. O Lula está massacrando o Bolsonaro nas pesquisas. A gente não pode, a gente não precisa ter salto alto para reconhecer isso, tá? Lula também consolidou, vamos lá, gente, comigo, consolidou sua, sua vantagem no Nordeste. Sabe como é que está o Nordeste? Lula tem 62% e Bolsonaro tem 17%. Eu queria saber quem são esses 17% do Nordeste que dão votos a Bolsonaro ainda. Calma! Calma que eu já vou analisar as consequências dessa pesquisa, porque ela tem muitas, tá? Por enquanto, eu só tô apresentando para vocês. Eu sei que muita gente já viu os números e tudo mais, mas ver que o condão é diferente, né? Ver que o
1: condão é mais gostoso, não é? Ei! O condão não consegue nem gritar,
0: porque eu tô doente. Não consigo gritar mais. Que absurdo isso, né? Você vê que nem o Ciro, Lazarento, é, 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 é rede de auxílio bolsonarista, né? O Ciro Gomes é isso. O Ciro Gomes é um, é, um, é, um, é um palanque bolsonarista. Os bolsonaristas estão usando os vídeos do Ciro Gomes para atacar o Lula. E vão usar cada vez mais, né? Mas nem o Ciro Gomes fazendo isso não faz diferença nenhuma. O Ciro Gomes vai evaporar. Puff, né? Já tá com 7%, daqui a pouco ele puff, vai sumir, né? Que nem mágica. Bom, vamos lá, aqui, entre negros, querem saber quanto que o Lula está ganhando entre os pretos brasileiros, que é a maioria da população brasileira, 57% a 23%. Está tudo assim, né? É 60% a 20%, basicamente. Que maravilha, o povo negro está né? dando também essa lição para toda a sociedade brasileira. Entre católicos, Lula ganha de 54% a 23%. Chora gado, chora bolsonarista, seus animais. Vai ter muito bolsonarista que já vai, vai acabar o amor, né? Porque bolsonarista, do jeito que é burro, né? Vai falar, não, eu não quero perder a eleição, vai, já vai migrar pro Lula, né? Voto útil até de bolsonarista. Vocês duvidam disso? Acontece. Você tem tem um estudo aqui do 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 qual é o nome dele? Cafezinho. Meu querido amigo Miguel do Rosário fez um artigo muito interessante, eu vou ler trechos aqui para vocês. Vamos lá, tá tudo bem? Eu tô muito doente. Eu tô, tô deixando muito a desejar para vocês. Vocês não querem me dar o carinho não hoje? Tô precisando de uma massagem, velho. Sabe? É, é muito terrível. Não quero me dar um carinho, não, eu tô precisando. Eu não peço nada para vocês, não peço um super chat para vocês. Não peço, né, não dou catarse, até hoje não dei meu pix. Mas eu preciso do carinho de vocês porque eu tô aqui, vocês estão vendo, eu tô no sacrifício, a voz tá toda torta. Tá tudo horrível aqui, né? Tem. lá tem, tem um verme aqui botando Bolsonaro 2022 na cadeia. Deixa eu bloquear ele e deixa eu colocar aqui. O meu Bolsonaro 2022, que é o Bolsonaro na cadeia, em Bangu, né? Para dar o... para dar uma lição, né? Uma lição nos presos ali dentro, né? fazer alguma coisa, jogar bola com os presos ali, né? Bangu para você, Bolsonaro. Esse vai preso. Esse vai preso. Pode ser que o Moro não seja preso. Pode ser que o Dalanhol não seja preso. Mas esse, esse aqui nasceu. Nasceu para morrer na cadeia. Bolsonaro 2022. O cara mais bandido da história brasileira. Bom, vamos avançar aqui. É, desempregados. Lula tem 57%. Bolsonaro tem 16%. Que, que, você sabe aonde que o Bolsonaro vai ganhar? do Lula, entre os ricos por isso que eu detesto o rico, eu detesto o rico não, não, não adianta nem o rico vir com historinha de que é progressista para mim, não gosto não gosto, tenho preconceito preciso no um analista para superar esse problema né? não gosto de gente rica é, aqui pagamento do Auxílio Brasil olha só nome, é, enfim atualizado do programa Bolsa Família né é uma fraude né? o programa Auxílio Brasil do Bolsonaro, criado na gestão do PT, o Bolsa Família. O Auxílio Brasil é essa fraude que está aí, que vai acabar é, no dia 31 de dezembro. Falhou. Você vê como é que a imprensa é... Enfim, ela é confusa. né? É, ela, ela, ela lida com o programa social aspas, de Auxílio do Bolsonaro como um programa de campanha eleitoreiro mesmo assim, mas sem a menor dúvida certo é, falhou até o momento como estratégia de Bolsonaro para colher dividendos eleitorais é, entre os que informaram receber o benefício o presidente atinge 20% sabe quanto que o Lula tem em quem recebe o auxílio emergencial 59% Valdenir Costa seu animal que está dizendo aqui Lula na cadeia Lula Lula ladrão roubou meu coração meu querido você entendeu cadeia é o Bolsonaro. Vou bloquear você também aqui, porque assim, eu sei que vocês não têm para onde correr hoje, porque o verme de vocês cancelou a live, né? Aí vocês estão tudo aqui comigo, né? Mas sinto muito, vou bloquear, porque eu tô hoje com a Muleste aqui, também tô meio doente, não vou aguentar essa putaria aqui na minha live, não. Aqui, então, o Valdenir Costa, dêem da... de... tchau pro Valdenir, né? Tchau, Valdenir! Deixa eu ver quem mais que eu vou expulsar aqui agora. Bom, então vamos, vamos. O outro, o outro sumiu. Tem uns que so somem assim automaticamente. Vamos avançar? Vocês querem saber nos evangélicos? Não são os evangélicos que estão dando a vitória, estão pro... dando a vanta alguma vantagem para o Bolsonaro. É gente rica e podre, né? Se o, se o Datafolha fizesse assim, né? No questionário, né? Você é bandido, miliciano? você é torturador? Devia botar isso no questionário, né? Você mata pessoas, né? Entre os que gostam de matar, Bolsonaro tem 88%. E Lula não pontua, né? Entre os torturadores, Bolsonaro tem 94%. E Ciro tem 2%. E Lula não pontua. <risos> Entre milicianos bandidos, né? Bolsonaro tem 89%. Ciro Gomes tem 5%. E Lula não pontua. Não ia ser divertido, uma coisa. Eu vou... Eu vou é, fazer uma, uma ficção né, de uma pesquisa dessa, ia ser muito bonitinho, né? Torturadores, né? No segmento de torturadores no Brasil, o segmento de assassinos, né? Bolsonaro vence. Mas vocês vão ver aqui. <risos> Olha só, aqui, Bolsonaro supera Lula entre eleitores <risos> com renda mensal superior a 10 salários são esses, essas criaturas nojentas que têm dinheiro no Brasil, é, o Bolsonaro vence por 42% a 31%. Né? Quem ganha mais de 10 salários mínimos. Entre empresários, empresários Bolsonaro tem 56% e o Lula 23%. Olha que bonito. Empresários, todos perderam, todos faliram no Brasil no meio da pandemia o que fechou de restaurante o que fechou de lanchonete o que fechou de porque empresário está englobado de tudo isso né o que fechou de salão de cabeleireiro o que fechou de tudo foi a maior volume de falência da história brasileira eles estão elegendo bolsonaro parece aquele parece aquele vocês é... viram aquele vídeo do de um de um como é que é o nome daquele bicho que é caro, lagosta, né? Então, parece aquela lagosta que vai andando, né? Para cair na, na, na panela de óleo fervente. Você já viu esse vídeo? São esses empresários que estão dando vitória para o Bolsonaro, né? São as lagostas que estão caindo no óleo fervente. Deixa eu ver que está chegando aqui mais superchat. A Arapiraca Johnson, chora meu gadão. Bolsonaro na gaiola vai chorar lá na prisão. Aqui, Rosane Alverga de Sacondão, tire um dia para ouvir música e melhorar, queremos ver você com saúde, beijão nas bochechas, bando de gente invejosa, e o André Pinheiro, fala Condão, grande noite, grande noite, definitivamente, eu, eu, até se eu estivesse totalmente afônico, eu ia estar aqui essa noite com vocês, vocês estão vendo, né? vocês estão vendo o quanto eu sou uma pessoa séria, né? É, vamos lá, aqui está chegando, está chegando, entre evangélicos... Deixa eu tomar água, senão eu vou morrer, né? Toma. Música! Música pro Donald tomar água! Ô, oh, meu Deus do
1: céu!
0: Gente! Vou parecendo o Lula, né? O Lula que fica assim, né? É... Vamos lá! Entre evangélicos, o presidente, o Bolsonaro, o verme, a besta, né? Fica numericamente à frente de Lula, né? Dentro da margem de erro. Olha só, os evangélicos não estão dando tanta vantagem assim para o Bolsonaro. 39 a 36. Eu estou para dizer para vocês o seguinte. O Lula vai ganhar até entre os evangélicos. Vai ganhar até entre os evangélicos. Agora, querido. Agora, que ele, Por isso que eu vou dizer para vocês. Quando pega esse ritmo, quando chega, né? Pega essa vantagem. Aí embala. Aí deslancha, entendeu? Então a gente vai assistir agora o espetáculo do crescimento do Lula. Certo? Bom, são só esses segmentos que o Bolsonaro vence. É, aqui, entre a pesquisa de março de agora, o Lula lançou sua chapa com o ex Campo geral do Alckmin e adotou um ritmo mais intenso de campanha. É, Bolsonaro também intensificou atividades, blá, blá, blá. Enfim, esse é o relatório geral aqui da pesquisa Datafolha tem também aqui a rejeição já disse para vocês que a rejeição é o Bolsonaro tem 54% de rejeição e o Lula 33 e se você converter isso em votos válidos né o Lula vai ter a vitória do Lula vai ter no primeiro turno 54% é, e Bolsonaro 30% é, o Bolsonaro está tá fraco está muito, tá muito pouco né só tem realmente agora é, a só pode fazer algum tipo de Digamos é, frente ao Lula com, com um golpe, né? com uma ruptura, com, com uma facada, um atentado forjado. O problema é que nós todos já estamos vacinados. Né? A imprensa brasileira, não, que a imprensa brasileira é idiota, né? mas nós já sabemos. Né? Se o Bolsonaro forjar outra facada em Brasília, a Folha de São Paulo vai acreditar de cara, né? Ai ah, meu Deus, uma facada. Mas nós não, né? Espero que não. Eu, até hoje eu não entendo por que toda a imprensa naquela facada de 2018, todo mundo caiu tão fácil, sabe? Todo mundo acreditou, ninguém contestou, a Globo não chamou o Ricardo Molina para fazer perícia nas imagens, sabe? Ninguém foi entrevistar médico, ninguém foi entrevistar segurança de Bolsonaro, ficou uma lei do silêncio, sabe absolutamente su suspeita por tudo que pairava esse episódio da facada e depois do documentário demolidor do Joaquim de Carvalho a gente não tem nem mais muito dúvida sobre o forjamento desse atentado agora eu, eu juro fico, eu fico pasmo com a passividade do jornalismo brasileiro é uma coisa óbvia que foi um atentado forjado e ninguém investiga isso enfim, já passou também Vamos passar a bola para frente aqui. Bom, vamos lá aqui. Olha só, 54% dos votos válidos. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui da pesquisa, e daí eu passo para as consequências da pesquisa. Eu vejo o nome da Simone Tebet e eu dou risada, né? Dou risada, meu Deus do céu. Como é que pode. A Simone Tebet está sendo usada pelos, pelos, pelos machos brancos do MDB e do, do PSDB. E olha que o PSDB não vai apoiar Simone Tebet assim tão fácil não, viu? Eles estão querendo ali fazer um outro tipo de é, situação, né? Construir outro tipo de, de, de situação. Vamos ler o Miguel do Rosário? Miguel do Rosário! É o Miguel do Rosário! Vamos lá! Comigo! Eu tenho que improvisar aqui porque eu tô mal, viu, gente? Eu tenho que fingir que eu é ia fazer um borogodó aqui. Deixa eu ver aqui, Edson Antunes Barbosa Mandei um de 13 e 13 e acho que não chegou aí Não, deve ter chegado sim, amigão É que tem muito comentário hoje E eu não consegui achar Mas aqui, ó, se você mandou um de 13 e 13 e não chegou Eu vou pedir assim, ó, Palmas pro Edson Antunes Barbosa Todo mundo aqui Mandando um abraço, olha como ele tá feliz ali ó. É o típico lulista, né? Vamos pro, pro, pro Miguel do Rosário, que tá bem interessante Aqui o texto dele, né? Olha só Vitória de Lula pode ser a maior da história da República. tá? Crescimento avassalador do ex-presidente Lula na pesquisa da Atafolha, sinaliza não apenas uma conclusão do primeiro turno, mas também que pode vir a ser a maior vitória já registrada numa eleição presidencial no país. Bom, já falei da pesquisa espontânea e tudo mais, deixa eu ir para os finalmente aqui. Uh, pa, pa, pa. hoje quem lidera é Lula, que não apenas tem muito mais força do que tinha Bolsonaro, na mesma época de 2018, né, como também exibe um desempenho superior ao que o próprio Lula já possuiu em qualquer outra eleição que disputou no passado. É, o lulismo desse ano é maior. Olha, isso aqui é demais. Aqui o Miguel do Rosário está de parabéns. Né? Atenção, né? o lulismo desse ano é maior, mais plural, mais capilarizado do que em qualquer outro momento da nossa história recente. Tá? Então, o Lula já vai com 54% em votos válidos né, para ganhar no primeiro turno. É, aqui o, o Miguel do Rosário explora algumas teorias. né? Ele diz assim, muito interessante, é, a teoria do Einstein da Relatividade, a questão gravitacional, né? ele diz assim, a pesquisa da Folha aumenta o poder gravitacional do Lula, ajudando a atrair e convencer setores ainda relutantes. Esse que é a consequência, né? Especialmente no centro político, como o PSD de Dado do Kassab, setores independentes do MDB e PSDB. O Lula já ligou para o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso vai, vai apoiar o Lula, tem certeza. Certeza. Em seu Twitter o cientista político Christian Lynch disse que o Miguel do Rosário não é brincadeira não, o cara estuda o cientista político Christian Lynch disse que essa pesquisa pode gerar três movimentos um, o centrão pode recrudecer não, o centrão pode de desprender de Bolsonaro mais cedo do que se imaginava dois, o golpismo pode recrudecer mas a iminência da derrota também desestimula atenções. Estão me acompanhando? Três. Lula deve redobrar a segurança. Está lidando com assassinos e mafiosos. Muito importante também, né? O Lula não pode dar sopa para o azar, né? Nesse, nessa, nessa, nessas viagens que ele vai fazer pelo Brasil. É, bom, deixa eu ver aqui, que é mais que o... Ele diz aqui que o Ciro Gomes está completamente descartado, né, basicamente, dessas eleições. Então, gente, só para só a gente fazer uma pequena resenha dessa pesquisa, eu estou, sim, com muita autoconfiança, que não é salto alto. É, o Lula é diferente, né? Com todo respeito ao Haddad, que merece todo respeito, e o Haddad quase ganhou do Bolsonaro, se não fosse a facada, ganharia, né? É, se não fosse também parte aí do nosso jornalismo vagabundo, né? O Haddad ganharia do, do Bolsonaro. Mas o Lula é uma outra história. O Lula é real. O Lula está impregnado nas pessoas. O Lula está na, na cena pública brasileira há 50 anos. Hoje eu entrevistei o, o Zé Arbex. O Zé Arbex já entrevistava o Lula em 1977. Quarenta né? e... Quantos anos atrás? 45 anos atrás. O Lula faz parte do... O Lula, o Lula é um elemento de equilíbrio da cena social brasileira. Né? E, e vamos, vamos, vamos falar, né? Ele consegu... Hoje ele estreou a parceria com o Calil, o Alexandre Calil, em Minas Gerais. Estrategicamente é um golaço, né? Porque é, uma, é o segundo maior colégio eleitoral do país e o Alexandre Calil é bom de campanha. Ele é agressivo, né, no, no sentido de fazer uma campanha, de gostar da campanha, né? Então o, o Lula ele ele costurou de uma tal maneira, gente, esse momento dele, né? Sabe, com a aliança com o PSB que é toda cheia de nome toques, né? Com problema, deu pro deu BO em Pernambuco, tá dando BO no Rio de Janeiro, mas no fim das contas o Lula Constituiu uma posição para ele muito, mas muito forte. Entendeu? Então, eu acho que a tendência agora que essa pesquisa não é, só, não é só assim numérica, né? O Lula 48%, Bolsonaro 27%. Não é só isso. Ela, ela demonstra uma tendência. Tendência de crescimento para o Lula e de estabilidade ou declínio do Bolsonaro. E dos, do pelotão de trás, uma espécie de evaporação, né? É, é isso que eu, que eu creio que vão... Porque essas pesquisas de telefone, Paraná Pesquisa, Poder Data, essas pesquisas que ficam... Parece uma piracema, né? Você tem pesquisa assim toda hora. Olha a pesquisa! O cara passa com uma cesta assim. Ah, pesquisa aí, gente! Uma pesqui... Quer uma pesquisinha? Ah, pesquisinha madura aqui para você. Todo mundo pesquisa tudo todo é lado. Mas não tem controle, eu conversei com o Felipe Nunes da Quest e ele falou olha, tem pesquisa que não dá para levar a sério mesmo. né? Que aparece o Bolsonaro com 65%. Quer dizer, aí é demais. Aí você não tem curva padrão, você não tem nada disso. Certo? É, é, então, essa pesquisa, por isso que eu tava na expectativa, porque ela, ela pesa. Ela pesa. Ela muda as expectativas dos partidos, né? Vocês imaginam como é que o como é que o MDB tá processando essa pesquisa agora? Como é que o PSDB tá processando essa pesquisa? O cara vê lá o Lula, né, disparando que nem um foguete, né? E um cara que conversa, que convida, que divide o poder, a responsabilidade. Eles começam a fazer contas, né? E do outro lado você tem um verme que não sabe conversar que só sabe subornar, que só sabe pagar propina, corrupto. Sabe? Eles não vão ter dúvida para onde, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, né, a gente vai viver um novo ciclo agora no Brasil. Eu acho que isso é o viçareiro. Essa pesquisa de hoje deixa a gente... Eu acho que o golpômetro hoje, né? aquele índice né, de quanto a gente vai ter golpe, né? eu acho que ele está tá lá para baixo. Até porque, até porque a vantagem do Lula, eu acho que desestimula a aventura do golpe. Desestimula e depois você vai, você vai dar o golpe. Como é que você vai governar um país? Se o Lula estiver aqui dentro, né? o cara tinha 60% das intenções de voto, deu o golpe, não, não tem condições. Não tem condições. É, então eu acho que a gente vai, eu acho que a gente merece, o Brasil resistiu bem, a gente conseguiu pressionar, o STF mudou o entendimento, um, o Moro virou réu, o, o Dalanhol está caminhando para virar réu, né? os movimentos sociais se fortaleceram, hoje vendo a robustez da coalizão negra por direitos, que é cujo um dos coordenadores é meu querido amigo Douglas Belchior. É, uma... é muito bom ver isso. E, ao mesmo tempo, o sofrimento de hoje, que foi o assassinato do Genivaldo dentro daquele carro policial do porta-malas. Aliás, eu quero colocar aqui a, a charge do, do Latuf, Carlos Latuf. Impressionante, né? Isso aqui sintetiza o dia de terror que foi o Brasil nesta quinta-feira, 26 de maio de 2022. Né? Nazismo, né? requintes do nazismo. É... A falta de treinamento, a falta de capacidade das autoridades brasileiras, o péssimo exemplo de Bolsonaro, tudo isso faz com que o Brasil, que sempre foi um país muito complexo, e difícil de administrar em todos os sentidos, se torne, o, o, basicamente, a cena do inferno de Dante. Né? É, é o inferno na sua inteireza. Basta você pensar na no sistema carcerário brasileiro. Se tem alguma coisa que mais se pareça com o inferno do que o sistema carcerário brasileiro. Agora, a periferia do Brasil também é um inferno. As pessoas se perguntam no Twitter, né? As pessoas negras, sobretudo, né? E dizem ainda que não tem pena de morte no Brasil. A polícia vai num complexo, num, 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 num bairro, periferia, mata 25 pessoas e nós não temos pena de morte. Tá certo? É, veja, essa pesquisa, ela responde também a tudo isso. O Brasil, me parece que tem uma certa vocação. Tem vocação para muita coisa: tem vocação para golpe, tem vocação para ruptura, tem vocação para forjamento de atentado, né? Tem vocação para um monte de coisa, mas também tem vocação para o voto. Eu me lembro que, enquanto a gente estava em ditadura militar, havia o que mais se comentava, né? Desde, desde aquela música do Tom Jobim do Chico Buarque sabia, né vou voltar sei que ainda vou voltar né e que só depois o Tom Jobim vai dizer que não, não é voltar é votar, né Votar. essa era a literação que ele tinha proposto ali que muita gente tinha achado essa música é, ingênua né inocente e queriam que o a música do, do, do Geraldo Vandré ganhasse né para não dizer que não falei de flores e acabou ganhando Sabiá do Tom e do, do Chico Buarque. É, a gente passou 21 anos na ditadura militar, e o Lula é produto disso também, querendo votar, sonhando com o voto. Né? O voto foi significado de uma tal maneira do Brasil, nesse período da ditadura, de uma maneira muito especial. Então, quando é, a gente fez a transição, com todos os erros né, possíveis que ali é, é, habitavam, a gente fez a transição, o voto ficou aquela coisa extraordinária. Vocês se lembram da campanha das diretas? Todo mundo queria votar, até a Globo pedia diretas, a Folha de São Paulo, né, todos ali aderindo um movimento espontâneo, para não ficar chato, eles aderiram isso. Todo mundo queria votar, votar, votar. Então, o Brasil ficou com tesão pelo voto. Pelo voto. E aí, o que, que isso causa? Por que, que isso tem impacto aqui nessa, é, é, nessa cena de hoje né, eleitoral? Porque o brasileiro quer resolver tudo isso, o genocídio da periferia, os requintes nazistas de assassinato, né? de, de, também do povo preto e pobre, com o voto. Então, vão votar. E aí está a intenção de voto que a gente tem hoje. É, que é um candidato democrata, um candidato é, que tem história, trabalhador, alguém que, tem, que passou por todos os testes. Eu vou entrevistar a Viviane Mosé de novo, não resisti, convidei ela de novo para vir aqui é, no coletivo do Conde, vai ser na sexta-feira que vem. A Viviane Mosé é maravilhosa, né? e ela dizia essa coisa do real, tudo mais, mas eu, eu quero, quero trazer a Viviane também para ela dizer o seguinte para ela avançar um pouco naquela tese que ela desenvolveu no giro das olimpíadas comigo com Dayane, né? Dizendo assim, é, o Lula foi profundamente testado, ele foi ele foi vasculhado, a vida do Lula foi vasculhada de todas as maneiras e ninguém encontrou absolutamente nada e ele resistiu bravamente mesmo sendo condenado sem provas. E por isso hoje ele é, ele está na frente e ele significa isso. Tá, sabe, gente, está acontecendo uma coisa muito séria com o Brasil, no bom sentido. O exemplo que o Lula está deixando para gerações posteriores, para nós que somos contemporâneos, mas para gerações posteriores, é uma coisa monumental. Ele está deixando o exemplo de alguém que tem fibra, que fala a verdade, que não se deixa é, 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 levar por acusações falsas. Alguém que a dignidade de não trocar a liberdade pela dignidade. Então, é uma lição muito poderosa. É uma lição para todo o Brasil ser muito mais forte daqui para frente. que tudo que o Lula passou, e ele ainda vai lá, e vai para o cargo mais importante do país e vai ter de ter muita energia, porque não vai ser fácil trazer de volta uma estrutura é, democrática, soberana, gerencial para esse país. E ele não foge à luta. Então, o Lula ele é uma... uma uma inspiração, uma referência muito forte para todo e qualquer brasileiro, para os indígenas, para o povo negro, para os imigrantes, para todos nós. É uma coisa muito poderosa. Então a gente tem esse privilégio. Tem país que não tem essa referência de, é, de uma pessoa pública, de uma pessoa amiga, de uma pessoa comprometida com o país, responsável, que não é egoísta, que não é egocêntrica, pessoa generosa, que perdoa, que sabe perdoar, que sabe chamar os antigos adversários para governar junto. É um exemplo espetacular. A gente tem essa, esse privilégio. Então, sobre isso que eu vou querer falar com a Viviane Mosé, que fala também de uma maneira muito apaixonada do Lula, mas porque tem que ser, porque ele é pura paixão também. Né? Então, eu acho que depois dessa pesquisa, gente, a gente tem que começar a pensar no seguinte, vamos nos preparar para governar esse país. Não vamos deixar o Lula sozinho. Sabe como é que eu já estou me vendo? Em 2023? Fazendo live. Não mais para denunciar golpes, fazendo live para denunciar as distorções que a imprensa com certeza vai fazer do governo Lula. É, eu vou estar tá lá, eu vou estar tá firme né, para segurar esse rojão também para que o Lula possa governar quem sabe com um pouco mais de qualidade, né gente então eu vou ficando por aqui, já nem deveria ter avançado, deveria ter terminado essa live antes, porque eu estou realmente com poucas condições, olha tem mais superchats aqui, Graça Amazônia tem esperança, obrigado Graça dizendo Manaus, estou postando na esperança, Lula, Lula vamos que vamos, obrigado querida Zé Ruelensky, Zé Ruelensky é fã. Conde, acho que devem chamar o Genivaldo pelo seu sobrenome, Jesus dos Santos. Quem sabe assim as pessoas têm alguma empatia. Pois é, Genivaldo Jesus dos Santos, assassinado no porta-malas de um carro velho da polícia, com requintes de crueldade, com gás, com bombas de gás. Gente, vocês querem uma, um carinho? Vou retribuir o carinho para vocês e vou passar uma música aqui sem direito autoral, viu, Leonardo Atux? Se você estiver me assistindo aqui, fica tranquilo. Essa música aqui é do meu amigo é, é, Luiz Felipe Gama. É o. Deixa eu ver aqui. Ah, buá, 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 buá. Peter Gast. Peter Gast. Eu já passei essa música para vocês? Não me lembro. Mas se eu passei, eu vou passar de novo para a gente encerrar com música essa live de hoje aqui um beijo grande para vocês obrigado rezem pelo condinho espero amanhã estar tá melhor com a voz mais recuperada estamos junto na luta e hoje foi um dia muito especial realmente fiquem aí com Peter Guest no piano Luiz Felipe Gama
1: Comum, qualquer um, enganando entre a dor e o prazer, hei de viver e morrer como um homem comum, mas o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão. Às vezes assisto a guerras e festas imensas Sei voar e tenho as fibras tensas E sou Ninguém é comum, eu sou ninguém No meio de tanta gente, de repente, vem Mesmo eu no meu automóvel, no trânsito, vem O profundo silêncio da música límpida de Peter Escuto a música silenciosa de Peter Gast, Peter Gast, O hóspede do profeta sem morada O menino bonito, Peter Gast, Rosa do crepúsculo de Veneza Mesmo aqui no samba, a canção do meu rock'n'roll Escuto a música silenciosa de Peter Kast Sou um homem comum, qualquer um enganando entre a dor e o prazer Hei de viver e morrer como um homem comum Mas o meu coração de poeta projeta-me em tal solidão Que às vezes assisto a guerras e festas imensas Sei voar e tenho as fibras tensas e sou um, ninguém é comum, eu sou ninguém. No meio de tanta gente, de repente vem, mesmo eu no meu automóvel no trânsito vem o profundo silêncio da música límpida de Pitecas, escuto a música silenciosa de Peter. Gass. Peter Gast, o hóspede do profeta sem morada O menino bonito, Peter Gast, Rosa do crepúsculo de Veneza Mesmo aqui no samba, canção do meu rock and roll e Escuto a música silenciosa de Peter Gast. Sou um homem comum